0: Hi, ich bin Marius, Affiliate-Marketing-Specialist bei Projector. und äh, bisher habt ihr wahrscheinlich hauptsächlich von mir über die neuesten Affiliate-News gelesen, aber nun testen wir ein kleines, kurzes Format für die auditiven LeserInnen unter euch. Was heißt das also genau? Um euch einen noch persönlicheren Einblick in unsere Arbeit und vor allem unsere Meinungen zu aktuellen News- oder Fachthemen zu geben, geben wir eine kleine, kurze Zusammenfassung als eine Art Mini-Podcast für unsere Beiträge und in diesen kleinen Podcast-Folgen, nennen wir sie mal, ähm, würden wir zu so ein paar ausgewählten Themen dann äh, diskutieren. Und ähm, ja, auch nicht immer nur alleine. Manchmal werden wir dann auch ein paar Gäste einladen. Genauso wie heute. Heute ähm, für diese Auslese, für den April, habe ich meinen hochgeschätzten Kollegen aus dem Affiliate- und Consulting-Team mit an Bord Hi Alex, du hattest äh, vor kurzem Urlaub. Äh, ich hoffe, du bist wieder smooth in deinen Arbeitsalltag gestartet heute.
1: Ich bin fit und freue mich. Hallo auch an euch, äh, hallo von mir und herzlich willkommen zur ähm, April-Auslese hier in diesem Impulskurzformat. Ähm, ich wünsche euch sehr viel Spaß und würde sagen, wir können direkt mal in die News starten.
0: Auf jeden Fall, genau. Also auch äh, im April 2022 äh, gab es ein paar spannende Themen, um ein bisschen was vorwegzunehmen, dieses Mal mit dabei haben wir den Alles ablehnen-Button von Google, OHA, ähm, neue Zusammenschlüsse, wie irgendwie in jeder Auslese, dann ähm, gibt es ein paar Tipps für die effiziente Linkerstellung für äh, Publisher bei Awin, ähm, dann äh, gibt es auch aus unseren eigenen Reihen ein paar neue Beiträge, und zwar vor allem den meta beitrag Numero. Dö. Und äh, dann geht es auch nochmal um das Thema äh, Affiliate Marketing und Nachhaltigkeit, was uns als Projector natürlich auch äh, sehr am Herzen liegt. Ähm, Alex, du durftest ja schon mal spontan vorab in die Auslese reinschauen und äh, welche News haben es dir denn besonders äh, angetan? Was fandest du wirklich spannend?
1: Ähm, an erster Stelle, denke ich, ist dieser ominöse alles ablehnen button den du schon so ganz mysteriös angekündigt hast, sehr interessant. Ähm, das versetzt mich oder gibt mir direkt so Flashbacks in diese äh, Umswitch-Zeit der iOS-Updates, die sehr viel an ähm, Tracking-Möglichkeiten uns als Marketer weggenommen haben, da die User per bevor sie irgendwo in eine App gegangen sind, schon aus Systemwegen über ihre ja, Apple-Geräte auswählen konnten, ob Nutzerdaten erfasst werden dürfen oder nicht, äh, hat dazu geführt, dass so sagen wir mal, zwei bis drei Wochen, nachdem dann der äh, Switch kam und das Update kam und die Leute diese Möglichkeit hatten, natürlich alle Marketer und Advertiser, Werbetreibenden, äh, sich in einer sehr ungemütlichen Lage wiedergefunden haben. Oh ja. ähm, so richtig konkret habe ich äh, den Beitrag, also ich, ich habe jetzt nichts super Konkretes dazu gefunden, wie das aussehen soll oder wie das ähm, sich dann äh, tatsächlich in, in der Realität irgendwie dann ausdrückt. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es Google zumindest über seinen eigenen Browser in irgendeiner Form äh, geben wird, als eigens schon direkt vorinstallierte Browser-Extension. Das ist ja jetzt etwas, jetzt was auch schon andere Browser irgendwie mit tun, dass die von vornherein Cookies sperren und das Setzen von Cookies halt einfach nicht erlauben. Ähm, inwieweit das durch Google als Suchmaschine in irgendeiner Form mit abgedeckt werden wird, ist fraglich. So oder so geht es aber immer weiter dazu, dass wir uns als, oder dass die Advertiser und wir als betreuende Agenturen uns immer mehr Gedanken darum machen müssen, wie wir denn ähm, gezielt und vor allem auch valide Daten äh, sammeln können, um einfach den Erfolg und die Auswirkungen unserer Anstrengungen irgendwie erfassen zu können in irgendeiner Weise. Alles andere ist ähm, dann nur raten und hoffen. Und das hat dann selten was mit Performance-Marketing zu tun. Ich ähm, weiß nicht, ja. wie ist deine Sicht ist. Also, Denkst, denkst du, das wird kommen in irgendeiner Form? Ich glaube, also am Ende schneidet sich ja Google ein Stück weit selbst ins Fleisch mit solchen Dingen, aber ist gezwungen mhm. durch die rechtlichen ähm, Dinge.
0: Da bin ich da bin ich ganz bei dir. Also äh, Google wird es natürlich nicht gerne machen, aber sie werden es machen müssen. Ähm, ja, also der Druck ist halt enorm hoch und der wird auch nicht äh, geringer mit der, in der Zukunft. Und äh, ich bin halt wirklich auf die Alternativen gespannt. Also es, ich bin mir relativ, ich bin da relativ zuversichtlich, dass es Alternativen geben wird. Ähm, ich weiß aber nicht, inwiefern die dann im Sinne der User sind, wenn es dann halt um Paywalls geht. Also jetzt bei Google als Suchmaschine gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir auf einmal mit irgendeiner Paywall zu tun haben werden. Aber dieses ganze Ökosystem, dass sie sich halt auch äh, zum großen Teil mit Werbung refinanzieren, äh, muss dann natürlich auch äh, überdacht werden. Einfach aus dem Grund, dass ja durch das ja schwierigere Tracking, das auch dann für, für HändlerInnen nicht wirklich attraktiver wird.
1: Nun ja, ähm, genau, das war das eine. Ähm, als anderes, in der Auslese befinden sich ein paar ähm, ganz schicke, von verschiedenen Netzwerken erstellte ähm, Vertical-Vorstellungen. Einmal zum Bereich Kaffee, ähm, der ist von Avon quasi aus dem UK-Bereich. Ähm, ganz schick. Und auch lesenswert, da einfach mal einen Einblick zu bekommen in das Vertical und wie jetzt auch gerade in der harten Lockdown-Zeit, also vergangenes Jahr, da, UK hat es ja äh, nicht gerade, sagen wir mal, seicht getroffen mit äh, von, von der Pandemie-Seite her, ähm, wie da der Kaffeekonsum auch im Homeoffice äh, durchaus Abnehmer gefunden hat. Ähm, auf der anderen Seite so ein kurzer Abriss von ähm, Trade Doubler zum Fashion-Bereich und so ein Trend-Report ebenfalls lesenswert. Gerade Fashion, auch gerade Digital Fashion ähm, hat ja immer mehr äh, Zuwachs. Davon profitiert und hat natürlich auch das, ja, der Affiliate-Bereich Teil. Ähm, cool zu sehen, ähm, dass es da Wachstum gibt und dass da neue Möglichkeiten und Wege gefunden werden.
0: Auf jeden Fall. Also äh, kleiner fun fact zu dem Kaffee nochmal. Also ich gehöre auch dazu. Ich habe mir, ich war immer äh, anti Kaffee Vollautomat und ich glaube, so im ersten Lockdown habe ich mir einen Kaffee Vollautomaten bestellt, ähm, weil es dann im Homeoffice doch schon schön ist, äh, sich relativ spontan noch einen Kaffee machen zu können, ohne viel Aufwand. Äh, und generell, ich meine, Kaffee äh, wandert dann ja auch bei viele in die Eigenverantwortung wird nicht mehr vom Büro gestellt. Da gehen die Bestellungen, denke ich mal, auch deswegen nach, nach oben, wenn ich da jetzt mal mutmaßen darf. Genau. Auf
1: jeden Fall. Gerade auch, weil jetzt viele ähm, Brands bzw. Selbströstereien oder halt tatsächlich ähm, ja, One-Point-Anbieter, sage ich jetzt mal, als D2C-Marke äh, damit ähm, Erfolge eigentlich erringen können, indem quasi nicht mehr über die jetzt nochmal etablierten Handelswege der Kaffee vertrieben wird, oder weil einfach mit einem eigenen Online-Shop direkt der Kaffee an Mann und Frau gebracht werden kann. Ähm, gerade weil Kaffee ein sehr emotionales Produkt ist, ähnlich wie Food allgemein und es da sehr ja viele Meinungen, Gefühle und Einstellungen zu bestimmten Dingen gibt, ähm, ist das ja gerade prädestiniert dafür, auch im Affiliate-Marketing quasi ähm, gut gedeihen zu können, durch entsprechend eine breite Partnerbasis, die da entsprechend Kontext geben kann. Von daher, ähm, ja, sehr interessant und auch halt für kleine Anbieter äh, sehr relevant, durchaus.
0: Ähm, dann würde ich jetzt noch mal zu guter Letzt gerne deine Meinung hören ähm, zum Thema Metanetzwerke. Ich sag mal so, der erste Beitrag von, äh, von uns beziehungsweise von Johannes ähm, macht ja schon relativ deutlich, was wir da für, für eine Position haben. Jetzt ähm, gerade auch äh, in Anbetracht des zweiten Artikels, der wirklich auch auf äh, Kompromisse und Auswertungsmöglichkeiten angeht. Ähm, ja, wie sind da deine Erfahrungen oder also generell, wie gehst du dann damit um?
1: Ähm, also ich teile auf jeden Fall die Einschätzungen von Johannes und ich empfehle auch jedem, sich die Beiträge anzuschauen. Ähm, gerade im zweiten Teil geht es ja darum, wie wir Handhabe bekommen können, in dem sonst sehr schwer zu handhabbaren Bereich in der Kooperation mit Metanetzwerken. Ähm, was für mich an der Stelle cool ist, in Anführungsstrichen, dass äh, manche Netzwerke das eben bieten, dass wir mehr Einblicke bekommen, manche aber eben halt nicht. Und genau das ist äh, das Problem, weswegen das Feld Metanetzwerk an sich halt so schnell in Verrufenheit gerät. Ähm, Gerade die ganz Großen ähm, bieten zuweilen mehr Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen, aktiv, zum Beispiel durch äh, White- und Blacklisting von bestimmten Anbietern. Allerdings ähm, sind die Einsichtmöglichkeiten, wer denn tatsächlich jetzt in dem Meta-Netzwerk für uns da Performance irgendwie erzielt, meistens so weit begrenzt, dass wir eben doch nur die Möglichkeit haben, in direkter Kombination mit irgendeinem Ansprechpartner dort äh, drum zu beten oder zu bitten, da irgendwie relevante Informationen, sei es jetzt im guten oder im schlechten Moment, äh, zu erhalten, um da irgendwie handeln zu können. Ähm, all das sind Dinge, die sowohl Ressourcen brauchen in Form von Zeit, in Form von Nerven und weder bei uns als ja, Account Manager noch häufig dann bei Advertisern selbst, die sich damit ja genauso dann irgendwie auseinandersetzen müssen, das auf ja, viel positives Gefühl äh, stößt. Von daher... Ähm, Großes Potenzial, definitiv eine Sache, die man sich anschauen sollte und definitiv ein Punkt, in dem man so schon mehr Zeit investieren sollte, um einfach besser zu verstehen, wie es funktioniert und so viel Möglichkeiten irgendwie nutzen, wie man halt eben also nutzen kann, um Informationen zu bekommen so oder so trotzdem aber noch eine zu große Blackbox ist, dass ich mich da allein drauf verlassen würde. Sagen wir es mal so.
0: Ich würde auch sagen, also auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Wir wollen das auch überhaupt nicht verteufeln, weil es gibt durchaus auch Ausnahmen und es gibt auch äh, coole Möglichkeiten, ähm, mit äh, Metanetzwerken zusammenzuarbeiten. Aber es ist eben super, super wichtig, Transparenz und ja, Auswertungsmöglichkeiten auch wirklich wahrzunehmen und, auch, äh, und dann auch auf beiden Seiten aufrechtzuerhalten. Ja, ich würde sagen, alles Weitere lest ihr dann direkt im Beitrag zur äh, Aprilauslese 2022. Bis zum nächsten Mal.